0: هذا البودكاست يأتيكم من كلية القانون بجامعة الأمير سلطان بالرياض نسعى فيه إلى زيادة الوعي القانوني ونشر المعرفة من كل اختصاص بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبدالله سكير من بودكاست اختصاص في هذه الحلقة سنحاور الدكتور محمد بقجاجي والدكتور طارق السمارة ابدأ فيها بالتعريف بالدكتور محمد. الدكتور محمد هو عضو هيئة تدريس في جامعة الأمير سلطان. كما تمتد خبرة العملية لسنين طويلة حيث أنه تخرج سنة 2003 من جامعة حلب. آه، ثم بعدها حصل على شهادة الماجستير من جامعة باريس في القانون العام. آه، ثم بعدها آه، سنة 2010 آه، حصل على شهادة القانون البي اتش دي وهي الدكتوراه من جامعة باريس كذلك كذلك سبق لها التدريس في فرنسا حتى عام 2010 يعني كذا سنة إلى سنة 2010 ثم بعدها درس في بريطانيا وتدريسه في بريطانيا يعني أعطاه الفرصة للعمل في دول غير غير بريطانيا مثل سنغافورة ما بالنسبة للدكتور طارق في الدكتور طارق عاش يعني طفولته في فرنسا وحصل على شهادة البكالوريوس وما يعادلها من جامعة دمشق ثم أكمل ثم أكمل بعدها دراسة الماجستير في جامعة بيربيجان يعني ننطقها هكذا باللغة العربية أما في الفرنسية فهي صعبة جدا حاولت نطقها ولكن لم أستطع ذلك الجدير بالذكر أن الدكتور طارق حصل على شهادة الماجستير سنة 2004 ثم حصل سنة 2008 على شهادة الـ, الـ, الـ PhD أي الدكتورة من الناحية القانونية من الناحية العملية الدكتور طارق عمل كمستشار للصليب الأحمر مدة أربع سنوات كما سبق له التدريس في أكثر من مكان درس الدكتور القانون التجاري في جامعة UPEC كذلك الدكتور درس في الجامعة العالمية لعلوم التقنية في دمشق الحياة العملية بالنسبة للدكتور طارق والدكتور محمد مليئة بالإنجازات لكن حاولت يعني أن أحصر أهم النقاط أو أهم المحطات التي يعني نريد ذكرها في هذه الحلقة سنتكلم في هذه الحلقة عن التدريس خارج المملكة بإذن الله حياكم الله أهلا وسهلا دكتور طارق والدكتور محمد حياكم الله أهلا وسهلا أخي الكريم
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا, أهلا وسهلا بكم, أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طبعا معكم اخوكم الدكتور محمد البقججي طبعا لنا الشرف انه نسجل هذه الحلقه وتكون ان شاء الله انه تشجيع للطلبه اللي حابب يدرس او يشتغل في الخارج فان شاء الله يعني نعطيكم الزبده زبده الكلام ونعطيكم ايضا ما هو مفيد فانا وزميل الدكتور طارق كانت لنا رحلة دراسية في الخارج ورحلة عمل ايضا في الخارج. أتكلم عن نفسي شخصيا أعطيكم نبذة عن حياتي بشكل حياتي الدراسية طبعا الذي قضيتها في الخارج. بعد تخرجي من كلية القانون في جامعة حلب ذهبت للخارج إلى فرنسا لدراسة القانون لتكملة درجتي الماجستير والدكتوراه. ولله الحمد حصلنا على درجة الماجستير في القانون العام. ثم تابعنا درجه الدكتوراه وتخرجنا منها بدرجه الشرف في عام 2010 من جامعه مار لافالي في باريس. بعدها حصلنا على فرصه عمل للعمل في جامعات في جامعه بريطانيا في جامعه ايسكس في بريطانيا والحمد لله كانت لنا تجربه ناجحه واستطعنا ان نترك اثر طيب في ذلك في تلك الجامعه. وتركنا واكتسبنا خبرات عميقه في مجال الدراسه ومجال العمل، في مجال الدراسه سواء في فرنسا عندما درسنا القانون وفي مجال التطبيق العمل عندما درسنا عندما درسنا واشتغلنا كمحاضر وأضحي هيئه تدريس في جامعه إسكس في بريطانيا. فهذه هي حبيت يعني تكون بدايه معي، الان اترك المجال لاخي وصديقي الدكتور طارق
2: السماره. طيب شكرا جزيلا دكتور محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب والمقابله. أه الحقيقه انا حعرف عن حالي بشكل مختصر أه بحكم أه اني أه بطفولتي طفولتي كانت في باريس ف لما رجعت الى الى سوريا اكملت دراستي فتخرجت من كليه القانون من جامعه دمشق. وبعد ما تخرجت من من كليه القانون من جامعه دمشق كملت دراسه الماجستير والدكتوراه في فرنسا كانت كلها على القانون الخاص بالقانون الخاص بعد ذلك انا نهيت الدكتوراه بال2008 لما انهيتها حبيت ارجع الى سوريا وكمل التدريس فهناك درست في الجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا في دمشق القانون الخاص كل ما يتعلق بالقانون التجاري والمدني. وبنفس الوقت اكملت مشواري او الرحله المهنيه في كمحامي في محاكم دمشق. أه بسبب الظروف والأحداث في عام أه تقريبا أه 2014 أه رجعت إلى فرنسا وأكملت هنيك أه هناك مسيرة المهنية فكنت مستشار قانوني في الصليب الأحمر في مدينة باريس وبنفس الوقت كنت أدرس في جامعة أه باريس الثانية عشر أه والحمد لله يعني أه تركنا اثر طيب يعني الثقه اللي اعطوني اياها انه استطعت اني ادرس في المدرج في فرنسا امام 900 طالب فرنسي وكنت مشرف على ايضا في على اعمال الطالب يعني كنت مشرف على فرنسيين كانوا يشرفوا على الطلاب فيما يتعلق ب اعمال الطالب والحمد لله بعدين بعد ذلك سنحت لنا الفرصه انه ناتي الى المملكه وهذا تقريبا عامي الثاني في جامعه الامير سلطان في المملكه العربيه السعوديه
0: احييك الله في المملكه العربيه السعوديه دكتور محمد كم استغرقت وانت يعني تعمل في منة التدريس في بريطانيا جلست تقريبا اخي
1: من سنه 2011 من سنة 2011 تقريباً سنة 2020، أنا التحقت تقريباً مش بجانيوري العام الماضي جانيوري هذا العام ما شاء الله جانيوري هذا العام يعني بداية هذا العام 2020 بجامعة الأمير سلطان بن آه
0: ما شاء الله، آه دكتور من الأسئلة اللي وردتنا من الطلاب بعض الطلاب يعني آه أنه بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا أعتقد أنه يعني هذول الدول من أهم الدول في دراسة القانون آه وش اللي يخلي الطالب يختار يعني يفضل دولة على أخرى؟ يعني مو بشرط يعني من الناحيه الاكاديميه ومن النواحي الاخرى غير الاكاديميه يعني اللغه مثلا المعيشه الثقافه الاشياء هذه بحكم انك
1: يعني درست في فرنسا ودرست في بريطانيا طبعا نحكي عن ممكن اتكلم عن تجربتي بحيث انه قمت في البلدين في فرنسا وفي بريطانيا فرنسا بلد الدراسه وبريطانيا بلد العمل ف دائما نقول للطالب اللي حابب يدرس دراسات عليا طبعا في الخارج البلدين لهم توجهون مختلفين في مجال القانون. فرنسا ما يسمى هي ام القوانين ما يسمى بالسيفيل لو. وبريطانيا مصدر القوانين العالمي فيما يتعلق بالكومن لو. يعني هي هم هما ام المدارس القانونيه في العالم الوضعيه طبعا. السيفيل لو والكومن لو. فالطالب هنا يعرف لما يكون قد درس القانون في المملكة فتصير عنده ملكته القانونية يصير عنده خبرة يصير عنده التوجه أي بلد يروح أي بلد هل يروح هو حابب يدرس سيفيلو أو حابب يدرس مثلا كومولو. ماشي، طبعاً بس نبدأ خفيفة عن الفرق ما بينهم السيفيلو إنه كل شيء مكتوب كل شيء مكتوب بقانون كودد everything is coded يعني موجود بكتاب مدونة مدونة ما في شيء القاضي لا يستطيع الخروج عن هذا الكتاب وهذا الكتاب بأهم مصدر التشريع مصدره هو البرلمان فالقاضي لما تكون عنده محكمة مثلًا في ينظر في قضية فلا يستطيع الخروج عن هذه القضية عن هذا الكتاب هو الكود بينما في القانون الإنجليزي القاضي يستطيع خلق قانون القاضي نفسه يستطيع خلق قانون عندما لا يجد هناك مصدر تشريعي صادر من البرلمان مثلا يحكم هذه القضيه فيصدر قاضي في الكومولو يصدر رايه في الموضوع وتسمى سابقه وتسمى بريسيدنت كسابقه وهذه السابقه سابقة قضائيه تصبح كانها قانون تصبح اوريجينال 1 يعني اصليه حكم اصلي فيصبح كانه قانون وبالتالي وبالتالي فالمحاكم السابقه فيما في وقت لاحق عندما محكمه اخرى بعد سنوات مثلا تنظر في نفس القضية فهنا يصبح حكم المحكمة الأولى كأنه قانون ملزم المحاكم التالية في إذارة التي تنظر في نفس القضاء في قضايا مشابهة. فمن خلال دراستي أن من خلال وجودي في البلدين الأثنين الدولتين يعني مصدر اكتساب معلومة غنية غنيه مع الاثنين فرنسا ام القانون المدني وبريطانيا ام القانون الكومون لو في العالم فالاثنين اي طالب يحب يدرس هنا وهناك انا في خلال تجربتي الاثنين تقدم للطالب تجربه غنيه في مجال ومعلومه غنيه في مجال القوانين.
2: هلا مثل ما تفضل الدكتور محمد آه طبعا في اختلاف ما بين آه النظام الفرنسي والبريطاني، هلا مثل ما بنعرف انه السيفلو هو فرنسي يعني هو او احيانا بعض الدول قانون نابليون، آه آه وطبعا البريطاني اللي بيجتمع اللي بيعتمد على الاجتهاد القضائي، ولكن في معلومه بدي احب اضيفها آه معلومه على الدكتور محمد آه انه آه كل الدول العربيه كل الدول العربيه حتى اللي كانت خاضعه للاستعمار البريطاني, الاستعمال البريطاني تق... تخضع الى القانون الفرنسي هذا الاختلاف فاذا اغلب الدول او تقريبا كل الدول العربيه اخذت من السيفلو أ... وطبعا مثل ما بنعرف نحن العلام السنهوري واخذت منه أ... اكثر القوانين طبعا اخذ اخذناها نحن من القانون الفرنسي او السيفل لو بعكس القانون الانجليزي يلي تطبيقه محدود بالدول العربيه ما اذا بيوافقني الرأي دكتور محمد
1: نعم صحيح اخي تطبيق القانون الانجليزي هو مثل ما هو تطبيقه محدود في الدول العربيه ولكن الحين اصبح بعد الـ وجود قوانين جديده وتنظم آه امور جديده ايضا مثل امور التجاره الالكترونيه مواضيع الانترنت مواضيع السبر سكيورتي الامن المعلوماتي فاصبح هناك حاجه تطبيق الكوملو اللي هو يتطور بشكل مستمر وليس متط... واقف على انه كتيب او كتاب او تشريع لانه الامور التكنولوجيه متطوره بشكل مستمر وبشكل سريع وبشكل غريب وبالتالي يلزمها ايضا وجود تشريعات مستمره التي مثلا قاضي ممكن ينظر في قضيه تجاره الكترونيه لا يوجد فيها قانون حاليا وبالتالي القاضي يستطيع بدل من انتظار سنه او سنوات حتى يصدر قانون من البرلمان يستطيع بشكل مباشر ان يصدر فيها قرار ويصبح هذا بحجم حكم القانون طبعا هذه اهم التعريف بالفرق بين القانون الفرنسي والقانون الانجليزي هنا اضيف ايضا أنه دائما أشجع من وجهة نظري أنه الطالب بعد الانتهاء من مرحلة البكالوريوس أخذ فكرة عن قانون بلده، أخذ فكرة عن قانون بلده مثلا طالب في المملكة العربية السعودية، أخذ فكرة عن القانون في المملكة العربية السعودية، تخرج من كلية إحدى كليات القانون هنا في المملكة، ثم يسافر إلى دولة في الخارج ليدرس مثلا في فرنسا أو يدرس في بريطانيا، فهنا ملكته تزداد، تزداد معرفته، تزداد آه نرش تبعه بخصوص المعرفة القانونية لماذا لأنه أصبح هو أورد اكتسب قانون داخل تبع بلده واكتسب أيضا القانون الخارجي من إحدى الدول فيكون لديه يديه هنا عنده تمام. معرفتين هيك قانون مختلف، يستطيع المقارنة، يستطيع تطبيق ما حصله في الخارج عند الرجوع العودة إلى البلد، يفيد بلده في ما هو جديد، في ما هو
2: الجديد ما هو المعلومة الجديدة التي تكتسبها في الخارج. ويكون الطالب بهالعمر هذا يعني تقريبا نحن عم, نحن عم نحكي على 22 23 سنة بيكون نضج تماما نعم نعم أما على 17 18 يعني بيكون إنه بتكون مرحلة صعبة بالنسبة ل ممكن هذا
1: ناحية، ولكن ناحية الأخرى هي إنه يكتسب معلومتين، المعلومة الأولى يكتسبها من القوانين الداخلية والمعلومة الثانية القوانين في بريطانيا أو فرنسا فيستطيع أن يصلح مثلاً أو يضيف عند الرجوع لبلده يضيف لأنه عنده خبرة في قانون الداخل فيعرف أنه الثغرات اللي يلزمها تصحيح تماماً. يلزمها مثلاً وضع قواعد جديدة فيطبق هنا ما تعلمه في الخارج في, في عمله الوظيفي عند العودة للوطن طبعاً دكتور طارق أنا حابب أن نفيد ابنائنا الطلبة في معلومة أنه ما هو الفرق الدراسي مثلاً ما بين هنا وهناك انه ليش الطالب ليش احنا دائما شجع الطالب يدرس بالخارج شي أخي ليش الطالب احنا نشجعه يدرس بالخارج اخي ادرس هنا الانترادججويت وادرس راجوات في دوله عريقه في القوانين الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا فرنسا صراحه اكبر دول في مجال القانون عريقه في مجال القانون تاريخها معروف في المجال القانوني فاحنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع دكتور طارق يعني يشوف الفرق ليش الطالب ليش طيب هناك في فرق بالستركشر في طرق بالـ في فرق بال من طرق طرق التقييم الطالب في طرق الدراسه ايضا تختلف شايف دكتور فنحن حابين ايضا نوضح هذا الامر للطالب لان دائما الطلبه يسالوننا اثناء المحاضره دكتور انا حابب ادرس برا طيب شو الفرق بين هنا وهناك؟ شو هي المزايد خليني ادرس برا؟ شو راح تضيف لي برا؟ طيب هون قانون وهناك قانون بس الفرق اللي هو راح يكون التالي تفضل دكتور تحب تضيف انه شو ممكن نضيفه لما يتعلم الطالب انه شو الطالب يعني ممكن يتعلم؟, يتعلم لا
2: المرة. طبعا اكيد هلا ال ال الدراسه مختلفه نوعا ما هلا اذا بنحكي نحن مثلا على الدكتور على الماجستير او الدكتوراه نعم. هلا بدنا نحن في اختلاف ما بين النظام الفرنسي اول شيء اذا واحد بده يدرس اذا بنحكي على الدكتوراه فرضا نعم. الدكتوراه بامريكا فيها بالإضافة للبحث في دروس بيأخذها الطالب ولازم ينجح فيها بفرنسا وأعتقد بريطانيا دكتور في بحث فقط بدون دروس عملية هذا اللي اكتشفته انا من خلال اقامتي بكندا لمده 10 شهور كنت بمدينه مونتريال فلاحظت انه فيه اختلاف في اختلاف فيما يتعلق بالدكتوراه البي اتش دي بين فرنسا او النظام الاوروبي وامريكا هلا طبعا حتى الاختلاف موجود فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي و الولايات المتحده. الولايات المتحده عندهم نظام البكالوريوس اللي هو اربع سنين، وبعدها في الماستر وبعدها الدكتوراه. ب ب بفرنسا والاتحاد الاوروبي عندهم نظام ال ام دي اللي هو الليسونس اللي هو ثلاث سنين، وبعدين عندهم ماستر 1 اللي هو دبلوم ماستر 1، وبعده ماستر 2 دبلوم لوحده، وهذا الماستر 2 فيه قسمين، قسم ماستر بروفيشنال وقسم بحث. فهي مم. لازم هون طالب ينتبه لها يعني اذا البحث يلي بده يكمل دكتوراه اذا ما بدك تكمل دكتوراه في عندك آآ آآ ماجستير بسموه بروفيشنال او بروفيشنال بالانجليزي فهذا متخصص بمجالات محدده هلا للاسف بالدول العربيه مثلا اذا واحد بده يتخصص لنفرض مثلا بالقانون الطبي ففي فرنسا مثلا في كثير ماجستيرات بروفيشنال بعد ما تخلص الـ 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 الاجازه او البكالوريوس في المملكه ممكن تروح تكمل يعني بيكون في عنده اختصاص دقيق وقوانين حديثة و يعني اللي بيستفاد منه انه في القوانين تحدث بشكل سريع عن طريق البرلمانات وعن طريق القضايا او الاجتهادات القضائية الحديثة وتكون فيها تطبيق بيكون فيها تطبيق عملي مع الماجستيرات المتخصصة والدقيقة بهذا الأمر، مثلا في عنا ماجستير بالإنترنت، قانون الإنترنت ماجستير في قانون الشركات او العقارات حتى في ماجستير في قانون العقارات، تصور انا ما بعتقد بالدول العربية في ماجستير متخصص في قانون العقارات، اه فهي من احد الافادات، طبعا البيئة مختلفة حتى في عرف انا بعرف بالمجتمع البريطاني انه لما واحد كانوا بالعائلات ال العائلات مثل ما بنقول المال الملكيه انه لما واحد يخلص دراسه انه لازم يروح سنه اجباري خارج المملكه حتى يشوف ويتعلم خارج بعدين يرجع يعني طبعا شيء منيح انه الطالب يطلع لبرا يدرس لغه جديده، ثقافه جديده، حضاره جديده ينمي مواهبه ويرجع على بلده ويفيد طبعا البلد الذي اتى منه نعم
1: طبعا حنحب اضيف خلال تجربتي شكرا دكتور طارق حبيت اضيف والله بعض المعلومات الخال المتخصصه في انه في في دراسه في دراسه الاندريجويت في دراسه الماجستير في مدرسه الدكتوراه مثلا في دراسه الاندريجويت انه الطلبه هناك منذ البدايه منذ السنه التحضيريه يعلمونهم اساليب البحث منذ السنه الاولى منه سنقول سيصل يعلمون كيف طريقة البحث بشكل أكاديمي هذه الطريقة نحن افتقرنا في جامعاتنا العربية يعني كما ذكرت سابقاً إنه لما ليش يشجع الطالب يدرس هنا البكالور ثم يسافر هناك يسافر لدراسة برستجرود مثلاً بوسدكراجوتس حتى يقارن ويشوف شو هي نقاط الضعف اللي كانت موجودة في نظامه التعليمي ويحاول يكتسب الأمور الجديدة في الخارج ويطبقها عند العودة إلى بلاده فمثلاً نحن في جامعة حلب في في ظل مهاجع التعليم في القانوني كان التعليم قوي جدا ولكن يعتمد هذا أيضا في معظم الدول أغلب الدول العربية يعتمد على أسلوب البصم فقط احفظ ثم فرق مخزون الذاكره فرقها في دفتر الاجابات فقط هذا هو لسوء متابعه وحتى هنا يعني شفت انه اغلب الطلبه يعتمدون على اسلوب عبي الذاكره ثم ياتي موعد الامتحان ويفرغ بعدين ياتي ينسى المعلومه بالكامل التي اكتسبها ثم ياتي موعد الامتحان الثاني يعبي ذاكرته ويفرغها في علامه في دفتر امتحان وهكذا فللاسف
0: هذه ولا بقاطع كلامك دكتور يعني اللي فهمت منك انه الحفظ تقصد يعني اللي
1: يجي الطالب يحفظ ويسمع. راحت انتهت المعلومه خلص لا تبقى في ذاكرته اخي هذا النظام احنا متعودين عليه في بلادنا هنا وصراحه تفاجانا لما بدات العمل في بريطانيا باسلوب جديد هناك اسلوب جديد والصراحه مشجع مشجع للطالب الاكاديمي انت هنا في بيئه اكاديميه أه وليس في انا دائما اقول الامتحانات هي اسلوب عقابي يا اخي الامتحان هو اسلوب عقابي لانه انت مثلا في, في إيه؟ لما كنا نشتغل في الجامعه في جامعه ايسكس كان هناك اسلوب ريح جدا للامتحانات انت عندك آه آه خلينا نقول اسايمنت آه كويشن عليه من الاوفر اول طبعا الاوفر اول كان من 100 مثلنا عندنا في الجامعه من 100 ولكن الاسايمنت عليها تقريبا حوالي ما بين 40 الى 60 درجه حسب المقرر من 40 الى 60 من 100 شايف اخي فالطالب هنا يدرس في كل مقرر مثلا عنده في الفصل الاول اربع مقررات على سبيل المثال عنده اربع مقررات او خمس مقررات فهنا في كل مقرر عنده لازم يكتب بحث في كل مقرر يكتب بحث البحث لازم يروح على مكتبه يعني مثال كنت ادرسهم مثلا البيزنس لو شايف اخي فدائما الطالب يكلف بمهمه مثلا اذكر كانت وظيفه احد الاسايمنت كانت عن التورت اوف نيغليجنس التورت اوف نيغليجنس فكان يروحوا معهم مثلا اسبوعين الى ثلاث اسابيع احيانا شهر يروحوا على المكتبه وكان في سؤال واضح موجود ستيتمنت موجود الطلبات طلب واحد طلب اثنين طلب ثلاثه في احنا بدهم ايضا كمحاضر ب إنديجيتيف انديكيتف شو لازم يحتوي الانسر تبعهم طبعا يكتبوا باسلوب بحثي اكاديمي بحث وليس انه والله يروح يكتب كوبي تعملوا لصق في او نسخ ولصق في في ورقه الاجابه لا يكتبوا باسلوب اولا مقدمة ثم صلب الموضوع والخاتمة. يتعلمون منهم طلاب كيفية كتابة كتابة بحث أكاديمي وليس أنه فقط اكتساب معلومة ثم في ورقة الإجابة. هذه إحدى الأمور. يعني الأمر الثاني كان في عندهم ويكلي تيست كان عندهم كل أسبوع نضع لهم في المس LMS أو المودول بيج فمثلا كان يذهب الطالب خلال فترة الاسايمنت ويبحث يكتب بأسلوب أكاديمي يكتب دائما نقول Critically <تصفيق> discuss. اوكي؟ يعني باسلوب نقدي، باسلوب تحليلي وليس انه باسلوب ديسكريبتيف واسلوب وصفي. لا، Critically <تصفيق> discuss، اعطيني رايك، أعطينا اراء الفقهاء القانونيين في في كل في كل فقره. الفقره الاولى حيث يقول من حيث ناحية هاي انه الفقيه القانون الفلاني قال كذا وكذا والمحكمه في في مدينه كذا اخذت برايه على المثال. بينما فقيه اخر قال وكذا فكره قانونيه قالت كذا وكذا وكذا، فيصير عنده آه، هو اكتسب المعلومه بنفسه. يكتسب معلومة بحيث انه راح اطلع وقرا وشاف فمن خلال هذه اكتساب المعلومة بهذه الطريقة لا مستحيل ان ينسى. ثم فيما بعد في عندنا الفاينل اكزامز اللي تيجي وليس في كل فصل عندنا اكزام، شوف احنا هنا في كل في كل فصل في عندنا اكزامز اكزامز الطالب دائما ستريس دائما ستريس فول في ستريس هناك عندهم الفصل الاول عندنا مواد عندك assignment خلص الفصل الثاني عندك مواد assignment تقدمها الفاينل اكزام يضم كل المواد اللي درستها بالفصل الاول وفي الفصل الثاني في الشهر السادس دائما يسموه الفاند اكزام مدته شهر على طالب خلالها يقدم الامتحان ولكن الطالب يدخل الامتحان وهو مطمئن انه درجه كبيره من من النجاح حصل عليها طريق عن طريق السايمينز عن طريق الكليبس كويسشنز اللي نخليه احنا كل اسبوع نسال الطلبه في سؤال المس اس فالطالب يفوت على الام اس ويحضر الاجابه فهذا النظام الستركتشرد هذا ستركتشرد سيستم مريح للطالب مريح هذا اللي يخلي دائما الطلاب دائما يسافر خصوصا في بريطانيا، يخلي الطالب يسافر ويدرس لانه نظام مريح فليكسيبل يخلي الطالب مرتاح وطريق طريق النجاح ليس صعب، ليس انه لازم يحط إذا يكون في ستريسفول، بكره عنده ماده وبعده عنده ماده وبعده عنده ماده اخره. هذا الاسلوب الانجليزي في التعليم، يعني ويل ستراكشر ماشي؟ تفضل دكتور محمد أه
2: لحضيف فكره على اللي قاله الدكتور محمد انه بالنظام او بالجامعات الفرنسيه نفس الشيء تقريبا ولكن بالسنوات الاولى اللي هو البكالوريوس ما بيركزوا على البحث ولكن بيركزوا على القضايا العمليه والاجتهادات القضائيه. يعني في عندنا قسمين بالسنه الاولى والثانيه والثالثه قسم نظري اللي هو الدكتور بيعطيه بالمدرج المدرج الكبير وبنفس الوقت مشان نربط النظري بالعملي فبنعطيه بنعطيه نحن العملي في محاضرات بنسميها ترافو ديريج اي هي جروبات عمليه بتكون مؤلفه من 30 طالب او 40 طالب من جبلهم اجتهادات قضائيه من المحكمه اخر الاجتهادات القضائيه وحالات عمليه لتطبيقها يعني نربط النظري اللي اخذوه بالمدرج مع العملي بهالمجموعات هي هذا الفرق وهيك طبعا الطالب بيكون ربط النظري بالعملي وعرف انه اللي عم ناخذه بالكتب كنظري هو موجود على ارض الواقع باجتهادات قضائيه بالمحاكم بالمحاكم الموجوده بعتقد انه هذا اهم شيء فيما يتعلق بالاختلاف ما بين فرنسا وبريطانيا.
0: طيب دكتور اذا ممكن نسال سؤال يعني شوي بعيد عن عن الشق الاكاديمي اللي هو وش الفرق وش الميزات الموجوده يعني في فرنسا مثلا او غير الاكاديميه اللي تقدم للطلاب.
2: السؤال جيد ومهم، هلا الحقيقه في اختلاف كبير ما بين المنظومه الانجلوساكسونيه و وفرنسا او الاتحاد الاوروبي بشكل عام طبعا اذا استثنينا اكيد بريطانيا هلا التكلفه طبعا لا تقارن التكلفه ببريطانيا او بامريكا او بكندا مع فرنسا أو ألمانيا او دول الاتحاد الاوروبي التكلفه في فرنسا كانت شبه مجانيه وشبه مجاني يعني لحد الان بيدفع الطالب الاجنبي تقريبا 300 400 دولار تقريبا سنويا حصل اشكاليه من تقريبا من عده اشهر حاولوا انه يرفعوا من 300 دولار الى تقريبا 2700 دولار من شهرين وافق مجلس الدوله الفرنسي على هذا الشيء ولكن كثير من الجامعات لحد الان عندها تحفظ وما عم تطبق القاعدة حتى الطلاب الاجانب يعني يكون في استمراريه والطالب الاجنبي يستمر في الدراسه طبعا الدكتوراه ما رفعوا الرسوم لحد الان اللي هي لحد الان بين 300 و 400 يورو او دولار فيما يتعلق بمساعدات حتى السكن هلا فرنسا هي اعتقد الدوله الوحيده بالعالم يلي فيها شيء اسمه الـ APL كل الطلاب الاجانب بيعرفوه اعتقد دكتور محمد ايضا الـ APL هو عباره عن مساعدات سكن يعني انت لما بتدفع الأجار السكن بيترجع لك الدوله 50 ل 70 او 60% من اجار السكن للأجانب ها؟ طبعا للفرنسيين أكيد ولكن أيضا للأجانب هذا مو موجود بدولة تانية آه المطاعم أيضا عندهم مطاعم شبه مجانية الوجبة لحد الآن في فرنسا بأربعة دولار يعني عم ناخذ نحن عم تاكل انت وجبه غداء او عشاء باربعه دولار اعتقد بكثير من الدول هي غير موجوده النظام الامريكي طبعا خلال اقامتي بكندا لمده عشر شهور مدينه مونتريال لاحظت في اختلاف كبير يعني حتى بكوبيك اللي هي مقاطعه تتكلم اللغه الفرنسيه في عندهم يعني طالب انه اغلبيه الطلاب في كثير عايشين بالدين او بالكريدت على القروض وهي القروض هي بعدين لازم الطالب لما يخلط لازم يوفيها اذا طبعا النظام الفرنسي لحسن الحظ طبعا ما فيها الشهاده نهائيا بالعكس الطالب اللي ما معه حتى اللي ما معه 400 دولار اذا قدم على طلب ممكن يعني يعفوه من هذه من تسجيل طبعا ليش في كثير طلاب من دول الخليج ما بتروح على فرنسا وطبعا لانه اللغه عامل لغه لحد الان الفرنسيين بيفتخروا بلغتهم لحد الان ما فتحوا المجال للتدريس باللغه الانجليزيه فالطالب مجبر انه يتعلم لغه فرنسيه وخصوصا بالمرحله الاولى فاذا هم عم نشوف انه في اختلاف كبير فيما يتعلق بالنظامين من بشكل عام
1: ذكر اخي الدكتور طارق انه الدراسه في فرنسا رخيصه جدا كان يدفع حوالي على الرسم السنوي 500 دولار مع التامين الصحي الشامل، بينما في بريطانيا هي الرسم السنوي يصل في كليه القانون لانه كليات في بريطانيا اغلبها كليات عريقه جدا تصل الى ألف 15000 ألف 15 جنيه استرليني على حتى من الدولار، فهذا الرسم السنوي في منح تعطى للاوروبيين تحت المواد للدول الناميه مثلا لتربى الدول الناميه، السبب الاساسي انه الدول بريطانيا هي يستغلوا في شغله انه اللغه الانجليزيه فمعظم أخي. دول العالم تقبل اللغه الانجليزيه فيذهبوا للبريطاني السهوله بينما فرنسا هم كما ذكر اخي انه يركزون اساسا على اللغه الفرنسيه ويحاولون نشر اللغه الفرنسيه من خلال انه إعطاء منح للطلبه الاجانب رسم رسم ليس عالي رخيص للطلبه والى اخره ايضا للاشاره بخصوص المزايا شو تقدمها المزايا الدراسيه كما ذكر اخي نقطه الدراسه في ضمن سيمينارز او ضمن جروب انه عندما تاخذ محاضره هي حتى موجوده في اغلب دول العالم في اوروبا ودول أو اوروبيه خصوصا عندما تاخذ محاضره حول نقاط نظريه معينه مثلا كان عندي طلاب مثلا 100 طالب في ماده التجاره الالكترونيه فيقسمونهم يحضر الجميع يوم واحد يوم مثلا يوم احد ثم يقسمون هذول الكروبات يقسمون الى الى كروبس يعني مثلا كل 20 طالب في كروبس في جروب ويناقشوا قضيه معينه اجتهاد قضايا معينه حاله عمليه وهون يتعلمون هم طلاب ايضا موضوع العمل الجماعي العمل الجماعي فتكسب الخبرات الصراحه ما عندنا احنا هنا في الانظمه في انظمه جامعيه في في دولنا ما عندنا هذه المزايا اللي ممكن تثقل شخصيه الطالب وهو طالب وهو في المرحله الجامعيه الاولى، هنا الفرق ما بين هنا وهناك، يعني الليرنينج هنيك يعني يصير هناك انه في نوع من الفن في نوع من الفن اللي اللي متعه، في نوع من المتعه وليس نوع من الستريس. هذا اللي يشجع الطلاب دائما يذهبوا للدراسه في الخارج خصوصا في نظام الانجليزي.
0: اه تمام شكرا جزيلا حياكم الله دكتور محمد شكرا لكم شكرا, شكرا, شكرا موصول دكتور طارق بالطبع على اننا يعني اعطيتونا هذه الفرصه اننا نسجل معكم هذه الحلقه وباذن الله راح في حلقات اخرى بالتسجيل يعني عن الدراسه والتدريس كذلك في الخارج.
1: حياكم الله اخي عبد الله اخي الكريم عبد الله واحنا سرنا بتقديم هذه الحلقه وان شاء الله نامل انه فينا نلتقي في مرات قادمه بحول الله.
2: شكرا جزيلا استاذ عبد الله وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله.
0: نعتز بأن جميع الحلقات من حيث الكتابة والأعداد والمونتاج من إنجاز طلابنا وطالباتنا الذين نفخر بتدوين أسمائهم في التعريف